0: Mis queridas amigos y amigos, si usted está escuchando este podcast, quiere decir que hasta el momento ha sobrevivido en modo legendario a este 2020, que ha venido con todo, así como nosotros el día de hoy, que traemos a una super invitada y que ya en un momento nos deleitará con su poderosa voz. Y hablando de voces poderosas con todo el power el día de hoy, saludaré a mi amigo y compañero de mil batallas, con cero coronas en el
1: Fall Guys, Santo Murciélago, ¿cómo estás? Eh, qué hermoso saludo, Juanda Gracias por recordarle al mundo que no he ganado ni una pinche corona en el Fall Guys eh, Me siento muy orgulloso de eso eh, Nada, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Como dice Juanda, tenemos un, un invitado súper especial Que personalmente me siento muy emocionado Ya que, como saben, pues eh, va con todo este tema conectado Ya ustedes se darán cuenta cuando la presentemos Entonces estoy muy, muy, muy emocionado
0: muy, muy bien. Y usando el poder del séptimo sentido para ser un impostor y estar aquí presente el día de hoy, le doy la palabra a nada más y nada menos que al poderoso Killer. Viejo Stark, ¿qué más?
2: Bueno, me encantó la parte de usar el séptimo, el séptimo sentido, pero no, no me gusta tanto ser impostor en, en Among Us, la verdad, no me gusta tanto, pero bueno. Bien, Juanda, bien, santo. Hola a nuestra invitada, pero ahorita la saludaremos de otra manera más espectacular. Y como lo dijo Santo, esto de hoy va a estar apoteósico. Boom, boom.
0: Ok, apoteo. me encanta esa palabra. ¿Cierto? Oiga, eh, entrando, eh, entrando ya en materia de una, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. Hoy no les voy a preguntar por qué, qué vieron y qué hicieron esta semana, sino los voy a devolver un poquito más atrás, señores. Eh, bueno, hoy vamos a hablar. Bueno, nuestro tema del día de hoy van a ser lo que son los eSports, que es como la palabra tendencia, la palabra de moda y una, pala, una palabra que ha cogido mucha fuerza. Y bueno, antes que nada, eh, quiero preguntarles a ustedes. Eh, primero, voy a preguntarle a Santo: ¿Cuál fue tu primer.? Bueno, no no tan allá, no era tan, no tan torneo ni tanta a competición, sino. ¿Desde cuándo tú empezaste a ver que los videojuegos eh, eran como un realmente competitivos para ti? Cuando, no sé, estabas jugando con tu hermano y ah, tengo que ganar, o con tus amigos de pronto en el FIFA, en el PS, en el Winning Eleven, qué sé yo. ¿Desde cuándo empiezas tú a ver que de pronto hay un tema de competencia
1: fuerte en, en, en los videojuegos? Creo que todo empieza a raíz del bullying recibido jugando Superstar Soccer, Internacional Superstar Soccer en el Super Nintendo, eh, goleadas de 11-0, 12-0, 20-0, eh, jugando con mi hermano y, y creo que eso generó un ambiente competitivo en mí donde decía como, o sea, no puede pasar que yo que juego todos los días Donkey Kong, Super Mario, todos estos jueguitos del Super Nintendo, vaya a perder 11-0 en un juego básico como fútbol, ¿sí? Entonces, empecé a, a tratarla ahí de a poquito de a poquito de a poquito y eh, pues ya logré como nivelarme eh, más o menos tenía como 5 o 6 años y ya estaba jugando en consola entonces me sentía muy afortunado de tenerla y pues toda la vida en el colegio era eh, con GoldenEye, creo que fue una de las primeras competiciones que tuve así como de barrio que era ¿Sí? el, el hecho de ir a pagar mil, dos mil pesos por una hora de jugar Nintendo 64 y darle al Golden Full y al Perfect Dark, que lo amo y, y pues creo que ahí empezó toda esta línea shooter, ¿no? Porque luego fue el Halo 1, Halo 2, eh, Halo 3, Halo 4, Halo 5. <ríe> creo que sí, sí, eh, sí. esa está la línea. Y como todos los oyentes saben, pues ahorita estoy reenviciado con el Warzone. Entonces creo que esas competencias donde el premio era eh, digamos cuando era pequeño. Eh, no sé, un paquete de gomas, un paquete de papas. Ahora que ya es como un petaco de cerveza, una botella de, <ríe> de, de, de algo el premio de comercio pues creo que, que fue lo que despertó en mí ese, spin, ese instinto de, de competición y, y creo que esa es mi historia con lo competitivo porque yo creo que jamás he tenido como la oportunidad de concursar pues, en torneos internacionales, estos que tanto hablamos de que queremos ganar miles de millones de dólares jugando Dota, por ejemplo. Entonces, ojalá se dé algún día, ojalá reconozcan mi talento en el Warzone, que soy pésimo, o, o en el Fall Guys, como tú lo dijiste con mi cero coronas. ¡Ja,
0: Ok, ok. Y su merced viejo Stark, ¿desde cuándo ha sentido, o bueno, que ha ganado de pronto por ahí eh, eh, con los videojuegos o, o, o la competición fuerte? ¿Cuándo la ha sentido realmente?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque recuerdo viejos tiempos, épocas y todo lo relacionado con la edad, en el que literalmente yo competía mucho en el computador o en Xbox 360 en estos lugares que hay en en varias partes de, del país donde uno ¿Sí? se reunía con sus amigos a hacer torneos y normalmente los de fútbol siempre los perdía, qué tristeza, pero los perdía porque yo soy más de teclado y mouse, entonces el control a veces era como, nada, ¿por qué? Pero en ese lado bien. Pero digamos que habían otros juegos que me volví experto porque yo tuve la maquinita Tragamonedas, sí, la ¿Sí? De el Super Nintendo, y me volví experto y ahí sí, si cualquiera que llegaba a mi casa quería un reto, pues bienvenido y que pierdas felizmente porque nunca perdí, entonces eso es lo máximo en competencias, pero como lo dijo Santo, ojalá me vuelva experto en Dota y ganar plata porque me hace falta y mucha. <risa>
0: Dota, Dota que, que con 40 millones de dólares este año el premio estuvo brutal. Venga, Star dice algo muy importante y creo que todos, bueno, la mayor parte de los colombianos que, que, que arrancamos a ser gamers o que estamos ya eh, en, en este mundo, empezamos con las retas o, o los retos ahí de barrio, en las maquinitas de, 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 la, de la panadería, de la tienda. Y así es mi historia. Yo empecé con el Tequino Fighters, me acuerdo mucho que no sé, eh, creo que fue el 97, si no estoy mal. Donde yo ya empecé a ver como los logros ¿no? Porque ya uno empieza eh, Cuando me iba por el pan que mi mamá me sacaba correa Bueno, ahí uno empieza a hacerse un poquito vago El que dicen, ah, este man es un vago para jugar esto Y, y ahí es donde uno empieza a ver competencia Y resulta que el señor de la, de la panadería Para motivar el tema de la competencia Decía que el que lograra sacar 10 monedas O sea, usted, me, usted participaba con una moneda de 100 Y usted si sí sacaba eh, 10 monedas O sea, 10 contrincantes El señor le daba a usted un paquete de papas entonces, él lo, lo hacía de esa manera y yo alcancé a ganarme una vez un paquete de papas. Pero era era muy significativo porque fue el, pape, el paquete de papas. O sea, fue mío, ese fue mi primer trofeo. Y bueno, digamos que para hacer para empezar con la competencia desde ahí, eh, pues eh, ahí ya, desde ahí ya empezamos a hablar de, de eSports. O sea, ya estamos compitiendo por ganarnos algo, así hagan nuestros amigos, lo que decía Santo en, en el Golden Knight que todos luchábamos ahí, o los cuatro en, en la consola, eso era buenísimo.
1: Pero Juan, da una pregunta, ¿el paquete de papas qué marca era?
0: Eh, no, yo me acuerdo que Margarita, ¿no? Margarita no, de limón pedí esa vez.
1: vez. No, no sé si Super Ricas o alguien de Super Rica nos está escuchando, pero ojalá algún día nos patrocinen porque no. las Super Ricas de Pollo son las mejores papas de Pollo del universo.
2: Eh, apoyo, pero si Margarita <risa> quiere que nos haga, eh, yo no me pongo bravo, la verdad. Plata es plata.
0: Eh. Es más, si empezamos por cualquier marca local, sería mejor, entonces también bienvenidos todos. Oigan, pero esperen, momento. Es momento ya de presentar a nuestra invitada, porque no me gusta tenerla ahí como callada y esperando a ver qué es lo que dicen ustedes. Y sobre todo... Eh... <ríe> no, mentiras. Quiero, quiero escucharla de, de la voz de ella, porque ella es una experta en todo esto que es eSports. E y para mí es un gusto y realmente es un honor presentar hoy en The Luthiers a una de las voces más características de los eSports a nivel nacional y no solo en Colombia, sino también de la región y un referente de la escena latinoamericana del casteo. Así que por favor, denle mucho amor y un fuerte aplauso a Julián Ardila, mejor conocida como Lenore.
1: ¡Venga, ¡Leno!
3: Hola, hola, hola a
1: todos.
0: <risa> Mi querida Leno.
3: ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Feliz. Todo bien, Leno.
0: Feliz de tener Feliz de acá a estos muchachos. Bueno, se, se me cal o sea, Vamos a calmar las aguas porque es que estos muchachos no entienden que, que, que nuestra invitada... Yo sé que es una mujer, muchachos, pero vamos a calmarnos un poco.
2: O ok, pero <ríe> y, bueno, <tampoco> le... <ríe> Hasta el momento ninguno le ha caído. ¿Tú ya le caíste, Santo?
1: No, 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 ojo, ojo que Leno ya está comprometida Señores, no, lo que me pasa, la pasa, respetan yo, yo me estaba mordiendo, era la lengua Porque pues, era como nuestra invitada Y llevamos cinco minutos hablando Y yo, sí, y invitada está, ¿no? y estaba igual, <risa> como,
2: ¿por qué no la anunciamos? Todo el mundo tiene que enterarse La invitada se fue <risa>
0: Bueno, eh, Lenito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Todo bien, ahí vamos de a poquito. Como como todo el mundo, ¿no? Llevándola suavemente ahorita con todo el tema de la pandemia y todo, pero pues, nada, todo en orden.
0: Bueno, muy bien, me alegra. Y trasnochando actualmente, ¿no, Leno?
3: Uy, sí, trasnochando bastante porque estamos justo en épocas de mundial. De... Ya acabó la fase de grupos, ¿no? La fase de grupos era lo más complicado, eh, tocaba de dos y media de la mañana a siete de la mañana aproximadamente pero ya empiezan las eliminatorias y los partidos empiezan a las cinco de la mañana, así que está un poquito más llevable a partir de este jueves, si mal no estoy empiezan las eliminatorias del Mundial de League of Legends ¿eh?
2: así que todos pendientes okay, ¿no? señal bien. Colombia, aquí en para que todos estén pendientes ahí, ahí, la, ahí la ven, la van a reconocer porque obviamente, ya escucharon su voz ya saben quién es pero ya cuando la vean, ya se van a dar cuenta más que cuenta de quién es ya me trabé y todo sí, entonces es eso
0: se puso nervioso estar sí, alguien no nervioso en la mesa de trabajo
1: <risa> pero yo, yo lo que iba a decir era que es un precioso horario y eso demuestra la pasión que se tiene eh... Pues por lo que hace, ¿no? Porque dos de la mañana transmitir <ríe> a esa hora, de verdad el verdadero fanático es el único que está ahí conectado, full, sí. con sí, todo sí. lo que pasa en el mundo. Total, mundial.
3: total. Y eso es algo que se valora mucho, ¿no? Porque no se siente uno solo, lo diferente sería levantarte tú a las 2, 3 de la mañana empezar el Mundial y que pasen las bolitas estas del desierto y no no, no haya nadie, pero lo bueno es que hay mucha gente apoyando desde Señal Colombia y ha estado súper pendiente entonces eso también llena el corazón
1: Bueno muchachos, a madrugar
2: se dijo, Ah no, yo soy experto, muy bien por eso no hay lío.
0: Entonces Señal Colombia siempre puntualitos por favor para ver a Leno y sobre todo disfrutar del casteo que ella hace de, de los Worlds de League of Legends. Perfecto Lenito, eh, bueno, yo te, yo te creo, yo quiero arrancar con una preguntita y es, Leno, eh, ¿tú te consideras o eres una persona geek, una persona ñoya, una persona nerd? ¿Te gusta todo este tema, todo este mundo?
3: Sí, sí, la verdad. Eh, desde muy pequeña estoy dentro del tema de los videojuegos. Hubo eh, un tiempo, ahora no consumo tanto anime porque me da flojera Pero hubo un tiempo también en el que consumía mucho anime Lo que sí nunca fui muy fan fue el tema de los superhéroes y de los cómics y todo eso Llegué muy tarde a, a toda esta cuestión de los superhéroes eh, Me dio flojera volver al pasado para ver de qué me perdí, la verdad Pero también he tenido mis acercamientos ¿no? dentro de todo ese tema de Marvel, de DC y esas cosas Obviamente con películas, con cómics y no
1: Ok, ok, de hecho lo, lo hablábamos en el, en el capítulo con, con Tito, que pues ahora tenemos muchas herramientas para acercarnos a, a todo este mundo, ¿no? A que antes básicamente era o solo el cómic y el que no leyera el cómic pues no sabía nada de los superhéroes. Pero ahora tenemos series animadas, películas y pues un montón de conexiones más, pues como dice Leno, de cómo llegar a ese mundo que no es tan cercano a ella, pero <ríe> que igual le gusta. Bueno, Lenito, yo te quería preguntar... Eh, Acerca de tu trayectoria, pues obviamente las personas que, que te siguen y, y pues están muy pendientes de tus redes y de tus streams saben quién eres, saben que te gusta, saben pues todo a lo que te dedicas. Pero pues cuéntanos un poquito de, de cómo empezó todo, de, de, de este gran camino que llevas acerca de eh, pues todos estos mundiales de, de League of Legends, de streamear, pues de todo este mundo que te encanta.
3: Bueno, el ¿cómo comenzó? Particularmente... Me, me, me voy a centrar únicamente en LOL Que LOL llegó a mi vida como a los 13, 14 años aproximadamente Y a mí me ha pasado algo durante toda la vida Bastante particular Que creo que le pasa a mucha gente Y es que amo los videojuegos con locura Pero soy pésima en todos los juegos que he jugado hasta el día de hoy Soy una persona a la que le cuesta mucho avanzar Le cuesta mucho mejorar Y LOL no fue la excepción en su momento Entonces recuerdo por ejemplo en LOL hay rangos eh, Yo empecé en bronce que era el rango más bajo Y me costaba salir de bronce Pero una cosa absurda Entonces cuando pude salir de bronce como que traté de hacer. Eh, un, de mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué ha cambiado en mí, no? <risa> Aparte de que ya no soy bronce. <risa> y así como que tú la tomas. Y entonces dije, bueno, ahora que aprendí qué fue lo que cambió, qué es lo que estoy haciendo mejor, voy a encontrar formas de comunicarlo a gente que tal vez no es capaz de salir de bronce. Así empieza todo. Empieza con un canal de YouTube que me gustaba mucho, en el que hacía guías. Guías. Para gente manca, hechas por alguien que era manco, básicamente. Era, en pasado, capa, porque todavía soy muy manca. Luego eh, llegué a una convocatoria de una página de Facebook en la que necesitaban caster sin experiencia. Ahí pues me tiré de cabeza y descubrí que desde el casteo se puede enseñar un poco, ¿sabes? Se puede tratar de comunicar muchas cosas, datitos... Y eso que tal vez mucha gente no entiende, no conoce y son cosas interesantes. Ahí empezó todo. Empezamos casteando para la comunidad. Para ese entonces el buen Tyler, que anda por aquí, estaba súper presente. Empezamos casteando para la comunidad. Eh, todos los días a las 8 de la noche. Luego ya la cosa se volvió algo más profesional. Luego ya conseguí chamba. Y ahí vamos, ¿no? Ha pasado, ha pasado un rato, ha pasado un buen tiempo. Eh, he tenido experiencias muy buenas el año pasado desde Riot el desarrollador de League of Legends me llevó a Santiago de Chile para narrar la transmisión oficial del Mundial y el Meet un invitacional y esa de lejos ha sido por ejemplo la mejor experiencia de toda mi vida entonces pues eso esa es mi trayectoria ¿no? Eh, ahí, ahí así tal cual como muy,
0: como muy a corto a, a muy a corta de historia y también ha, ha pasado mucha agua debajo de este puente como dice Leno y ¿Sí? Y bueno, Lenito, eh, sí digamos que también es una carrera, eh, lo que decía Leno cuando estuvimos por ahí eh, Casteando partidos para la comunidad y todo esto Hay que saber, y les tiro el dato, que a nosotros no nos pagaban ni un peso por eso O sea, eso era pasión uh -huh. Y, o sea, estábamos hablando de que, de que ni un solo peso ni nada, sino pasión, pasión, ¿no, Leno?
3: Sí, total, pasión, pasión, así tal cual, no había ningún tipo de él. De hecho, uf. Yo empecé a tener remuneración monetaria como a los dos años y medio de castear. Entonces... Era un tema de pasión total, de cariño hacia la comunidad, porque tú te estás dando a la comunidad. Incluso ahora tú te estás dando a la comunidad. Entonces a mí me llenaba mucho ver que la gente estaba súper contenta, que se conectaba a la misma hora para jugar, porque era como un acercamiento tal vez a lo que puede llegar a sentir alguien que se dedica a eso profesionalmente. ¿no? Que tú juegues, que te casteen, que tengas un equipo, que te transmitan. Entonces no, no había remuneración monetaria, pero sí había como ese cariño por parte de una comunidad que creo yo siempre ha estado ahí, siempre ha estado súper presente.
2: Tú estás tocando algo muy fundamental y es lo de la pasión, ¿no? La pasión es lo que literalmente lo mueve a uno al hacer las cosas, porque muchos buscan sí como esa ayuda económica, recibirla a partir de lo que hagan, pero empezar con eso de la pasión, primero te estás dando un nombre, y segundo, estás mostrando que esto no lo haces porque te toque o porque es una obligación, sino en verdad es una pasión que quieres primero disfrutar por ti y al mismo tiempo estás logrando que otros la disfruten. Y eso es algo muy, muy lindo, la verdad, y muy genial.
3: Sí, de hecho, como dato curioso, yo estudié Dirección y Producción de Cine y Televisión. Llegó un punto en el que me paré. y sea, te eso... fuiste
0: por las ramas.
3: Sí o sea Llegó un punto en el que me paré y dije, bueno, ¿a qué me gustaría dedicarme a futuro? ¿A lo que me dé mi título profesional o a lo que realmente disfruto y dejé la carrera? Entonces sí, creo que la pasión es un combustible muy fuerte porque eh, estando también tan frío un poco, bueno, ha cambiado este año, desde el año pasado llevan haciendo esos esfuerzos por cambiar eso, pero siendo un mercado tan nuevo este de los eSports y tal vez un terreno también tan inexplorado para muchas marcas, para muchas figuras personas digamos con poder dentro de la escena que podrían llegar a darle un puesto incluso mucho mayor al tema siendo un terreno tan inhóspito igual es un riesgo enorme no que si no tuvieras esa pasión detrás creo que sería muy complicado sacarla adelante porque igual todavía hay un montón de cosas que pueden ser mejores eh, supongo que como en todo pero lo importante es eso que mientras tú disfrutes lo que haces Vas a poder llegar a algún lugar, pero vas a poder llegar a algún lugar. Avanzarás, retrocederás tal vez, pero llegarás a algún lugar.
0: Ok, eso, eso es muy cierto, Leno. Y bueno, ya que hablamos un, eh, un poco de, de todo esto, bueno, analizar, analicemos un poco la escena competitiva a nivel nacional, Leno. Eh, pues no necesariamente como jugador profesional. Eh, te pregunto, ¿qué tan viable es vivir de los eSports o videojuegos en Colombia? No como jugador.
3: Bueno... Eh, es complicado, es complicado porque, como te mencionaba, haciendo un terreno inhóspito, como que es, es, es muy difícil muchas veces entrar. Aparte, hay como ciertos monopolios, los cuales hacen un poco más complicado todo. Pero fuera de jugador, tienes un montón de salidas, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay un boom enorme de creadores de contenido, de streamers en diferentes plataformas. Son streamers que han crecido, a los que les está yendo muy bien. Puedes encontrar diferentes formas de sacarle provecho a los eSports detrás de los equipos, porque no solamente están los jugadores, detrás de los equipos, puedes si tú estudiaste, por ejemplo, psicología, puedes tirarte de psicólogo deportivo de una organización, si eres creativo, puedes ser community manager de un equipo, de una liga, hay un montón de posibilidades, aparte de ser jugador, que es la cosa que digamos más se ve, y con todo y eso sí se puede vivir, de hecho, aquí en Colombia se hicieron los cimientos hace un tiempo, y hasta ahora los avances han sido muy buenos, han sido muy buenos. Es como que se ha pisado el acelerador y parece que la cosa por ahora no va a parar. Entonces creo que es, es, es viable, sí. Puede llegar a ser rentable, sí, pero depende mucho del esfuerzo, de la perseverancia y de la paciencia que tengas porque, bueno, es complicado.
0: Claro, y más que estamos hablando de un, de un, de un mercado que lo que tú dices es inhóspito para las marcas que no hay datos como fuertes porque si yo soy, hacemos el ejemplo, si yo fuera una marca y, y quiero saber del número de algo, eh, todavía como que no hay algo eh, consolidado y
1: es, es un riesgo, ¿verdad Santo? Sí, pues le iba a decir a Leno precisamente eso, básicamente eh, el motivo por el cual estaba muy emocionado por, por tenerte acá con nosotros era básicamente que eres un ejemplo de constancia y que como tú lo dices, al entregarte a tu comunidad y al entregarte a tu pasión, no solo estás como, eh, digamos, trabajando en tu proyecto eh, personal, sino que estás inspirando a mucha más gente a, a pues a cambiar lo que está mal, digamos, y, y lo que falta por trabajar en todo un medio que se está generando en este momento con la cultura gamer y, y que me encanta. O sea, básicamente, eh, te veo a ti. No voy a decir que oh, fue mi inspiración, Leno, voy a ser tu fan siempre. Pero esos casos de éxito, de pasión... Son los que de verdad a uno le mueven y, y uh -huh. que muchas personas, yo sé que te siguen, eh, pues están siendo inspirados por todo tu trabajo. Porque, como tú dices, son dos años y medio donde uno no recibe ninguna remuneración. <risa> que literal uno está ahí como trabajando a puro corazón, pero pues a la final del día uno está haciendo lo que le gusta. Y, y pues uno no, no, digamos, no se siente atrapado por su trabajo, sino que disfruta su trabajo, ¿sí? Entonces... Creo que esa era la razón por la cual estaba más sí. emocionado, porque de verdad me, me encanta eh, escuchar y escucharte, eh, pues, comentarnos cómo fueron tus inicios y pues cómo ha sido tu trayectoria, que sé que no ha sido fácil, pero sé que te la has disfrutado un montón.
3: Sí, total, creo que, como te digo, no me veo en otra parte, quién sabe hacia dónde me lleva el futuro, porque igual todo, todo, todo es complicado muchas veces, pero creo que lo que más he disfrutado de estar dentro de esto es poder conocer tantas personas tan bonitas dentro de las comunidades, dentro de la gente por ejemplo, dentro de mi stream yo les tengo mucho cariño a los chicos y parecerá curioso, pero a veces a, a Kuntrum, que es la persona que siempre me acompaña, le sorprende que yo acaba el stream y yo le digo oye, volvió a aparecer no sé quién después de tantos meses, y él me mira como con cara de ¿tú te acuerdas? yo, claro, ¿cómo no me voy a acordar? si es que son mis niños es muy bonito.
0: <risa> Qué bonito eso. O sea, es muy bonito lo que dices que, que te acuerdes también de, 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 de los que están participando. Y vea, para que se pasen todos por el stream de, de Leno. Vea, para que siempre lo recuerden y dejen ahí su, su, su emoticono para que vea, que ya lo recuerden. Sean intensos, que ya sí, lo recuerden.
1: Es
2: ya que toques ese punto de, de tu streaming y eso. Tú siendo una streaming y como te lo comentábamos ahorita y como todos los oyentes saben... Santo eh, quiere la, empezar su mundo de streamer eh, con los juegos, con, como gamer. ¿sí? Entonces tú, siendo un streamer y eso, ¿cómo puedes aconsejar no solamente a Santo, sino también a todos los que quieran o queramos, porque uno nunca sabe qué tal que tal me mida, hacer streaming eh, a partir de cómo afrontar primero los comentarios, que obviamente no falta el hate que vas acá, va a empezar a decir sus cosas y todo eso, sino también cómo empezar en ese mundo de, de em, hacerlo, sí, de, de ver que si sí no está funcionando, mantener esa pasión como tanto tú lo has expresado en lo que has dicho.
3: Yo creo que cualquier persona que quiere entrar a ese tema del streaming tiene que saber algo y es que los resultados toman mucho tiempo. Y los resultados dependen únicamente de tu constancia, de tu perseverancia, porque el trabajo de streamer es muy demandante en la medida en que tú puedes hacer stream de corrido un mes, pero si por alguna razón durante el siguiente mes ya no pudiste ser tan constante, vas a perder una muy grande cantidad de gente, te va a dejar de ver, pierde la regularidad. Entonces, sobre los comentarios de hate... Siempre partir del hecho de que desde el anonimato cualquiera puede decir lo que sea. Si nadie sabe quién soy yo, yo puedo decir que soy Batman. Y nadie puede refutarlo al frente de la pantalla o donde sea que esté. Entonces, partiendo de eso, uno debería tratar de ponerse un escudo tal vez y darle importancia a las cosas que le permiten crecer. Porque muchas veces también los comentarios malos cuando suelen ser constructivos, no se enfocan en dañarte, sino que puedes llegar a aprender un poco de eso, ¿no? Pero lo importante es aprender a diferenciar qué me construye como persona, qué puede ser realmente un error en el que estoy cayendo y no quién solamente está gastando su tiempo para buscar desanimarme acerca de lo que estoy haciendo. Eso sobre los comentarios y sobre lo otro, paciencia y perseverancia. No hay nada más que eso. Ser eh, claro sobre tu contenido tener claro qué tienes para ofrecerle a la gente, porque si tú no tienes claro eso va a ser muy complicado que puedan llegar a identificarse con tu personaje o con lo que estés tratando de construir. Eh, además, el tema de que tú te debes a la gente que te está viendo. Y ese fue un consejo que me dio una persona cuando recién estaba iniciando que me dijo, independientemente de que te esté viendo una persona o que estén te, te estén viendo diez, esa persona que te está viendo está gastando su tiempo para verte entonces tú le debes a esa persona lo mismo que le debes en un extremo en el que están las 10, tú tienes siempre que darlo todo ahí por respeto hacia quienes están viéndote, hacia quienes disfrutan tu contenido hacia quienes están buscando entretenimiento en ti y no rendirte si las cosas se ven mal porque pues es un camino muy duro es un camino en el cual es muy difícil crecer y en el que a veces tienes suerte o a veces te cuesta demasiado poder alcanzar tus metas
1: ¿Sabes que me gusta Leno? Eh, creo que eh, lo mencionabas hace un rato y pues obviamente el mundo gamer es un mundo en el que solo el mundo solo las personas se enfocan como es que quiero streamear y quiero ser gamer pero pues obviamente hay muchas líneas más por el cual uno puede triunfar tú eres un caso de éxito en, en el caso de, de castear y, y así mismo hay un montón de herramientas y, y canales por los cuales triunfar en este mundo pero eh, hace muchos años eh, yo recuerdo que toda la tendencia gamer era muy tirada hacia el lado masculino, ¿sí? Y que ahora, en la actualidad, uno puede ver un montón de chicas, un montón de niñas, un montón de grupos grandes de, de jugadoras. Eh, en, en los eh, torneos que tú casteas, me imagino que hay un montón de jugadoras que de verdad inspiran un montón, un montón, pues, a todo el público. Y te quería preguntar acerca de qué piensas al respecto. O sea, tú como streamer, tú como caster, eh, obviamente eres una inspiración para muchas de esas chicas. Eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de, de esta no iba a decir invasión <ríe> a, a lo que pensaron eh, los hombres antes de que ser gamer era solo de chicos y ahora tenemos un montón de variedad de chicas dándole y humillando a todos los hombres demostrando. <ríe> en el LOL, en el Warzone y, y pues demostrando básicamente de que ser gamer es de todos, no es de solo hombres, ¿sí?
3: yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande eh, desde los diferentes ángulos, desde los que veamos esa pregunta eh, para las niñas que puedan llegar a estar viendo, el camino es mucho más complicado cuando eres mujer que cuando eres hombre, y eso es algo muy claro, y más aún si lo que quieres es mostrarte de alguna forma, si vas a ser la cara pública de algo, ¿por qué? porque la diferencia de comentarios que recibes es total respecto al hate, por ejemplo, que puede recibir cualquier otra persona. El acoso también que se recibe desde este lado es mucho mayor. Hay un montón de estereotipos. A mí me han negado trabajos porque pues no tengo cuerpo de, de cenicienta y eso es algo que finalmente tú dices como ve, pero estamos en pleno siglo XXI. A la gente le debería interesar mi voz porque yo narro. No les debería interesar el resto de cosas, ¿sabes? Sí, el camino como mujer, sea como jugadora sea como caster, sea como streamer es muy diferente al que pasa un chico entonces nada hay que ponerse todavía una armadura más fuerte y saber hacer eh, no hacer caso a los comentarios hirientes o a otro tipo de cosas que en realidad solo demuestran que hay personas que todavía no se dan cuenta del momento histórico en el que estamos actualmente eso para las chicas, animarse darlo todo Finalmente, yo siento que siempre el esfuerzo termina dando alguna recompensa, ¿sabes? El, los tiempos son diferentes para todos, hay personas que crecen más rápido, hay personas a las que les cuesta un poco más, pero el trabajo siempre termina dando recompensa cuando disfrutas, cuando quieres y cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, entonces tirarse de cara y tratar de protegerse sobre ese tipo de comentarios que al final no construyen. Y te decía que es importante analizarlo y aterrizarlo desde los ángulos porque yo creo que también desde la parte de los chicos hay un montón de situaciones de acoso, por ejemplo, que se viven en la cotidianidad de los videojuegos y que yo me he dado cuenta que nadie hace nada para detenerlo, ¿sabes? O sea, tú puedes estar dentro de una partida. Me ha pasado en Valorant, que es el primer juego, el primer shooter que juego, aparte un shooter con bus, primer juego en el que tengo a mis compañeros hablándome al oído sin conocerlos, sin saber quiénes son. Me ha pasado que durante mis años jugando LOL me acosaron pocas veces, igual yo siempre tuve nombre masculino o neutro para evitar ese tipo de cosas. Pero en Valorant, que tenía que hablar, en un mes que jugué me acosaron cuatro veces mm. y lo molesto no es eso, yo sé que hay gente que tiene basura en la cabeza, ¿sabes? Y pucha, hay que corregir. Ese tipo de cosas no se deben perdonar, no se deben dejar ahí, no, hay que corregir, pero el problema es que, por ejemplo, y dentro de esos mismos juegos, yo estaba con cuatro compañeros más, uno o dos troles, tenía otros dos compañeros que podían decir algo, pero nadie dice nada, para construir un mundo más amigable para las mujeres, porque sí, esto es algo que no, no, no distingue si eres hombre o mujer, a mí me pueden gustar los videojuegos de la misma forma en la que le puede gustar a cualquier otra persona, puedo ser mejor o peor jugadora, depende de qué tanto tiempo le ponga a mejorar dentro de un juego, igual que cualquier otra persona, pero muchas veces el camino sí es un poco más pesado para nosotras y todos tenemos la responsabilidad de hacer que no sea así y no solamente con el tema de género, o sea lo enfoco en el tema de género porque pues tú hiciste la pregunta, pero, por ejemplo, si yo estoy en una partida y hay alguien que está siendo xenófobo en contra de, no sé, y me ha pasado el LOL de alguien que tiene el tag Venezuela en el nombre, tú tienes que parar a esa persona. Es tu responsabilidad hacerle saber que eso está mal. Que el tipo lo tome o no lo tome. Bueno, es otro cuento pero creo que tenemos esa responsabilidad y creo que todos deberíamos ser conscientes de ello cuando estamos jugando nuestras partidas por gusto o por lo que sea, o cuando estamos enfrentándonos a un chat en una comunidad, cuando estamos viendo una transmisión. Hay muchos eh, lugares, ángulos desde los cuales se puede construir.
0: Lo que dice Leno es estamos en una era donde realmente ya el trollcito o el niño tóxico o el del comentario xenófobo eh, creo que eso ya está mandado a recoger, o sea, ya hoy en día tenemos que es empezar a crear comunidades que realmente aporten y sobre todo crezcan, porque es que también eso es eh, echarnos para atrás, el tirarle mierdas al que está narrando, el, que, el tirarle mierdas al que está streameando, el que yo escriba un comentario ofensivo en una transmisión, eso, 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 eso no está aportando nada y lo que hace a final de cuentas eso tiene una repercusión negativa en patrocinios, en la, en la empresa que lo está haciendo. Entonces ahí nos estamos cagando nosotros el trabajo de, de todos y nos estamos cagando la misma comunidad. O sea, Total. Es como si pies humano. O sea, si tiro mierda, no
1: le va a caer al, 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 al Caster. Eso le cae a todo y repercute en todo. Eso es una onda. Eso te iba a decir. Básicamente uno como Caster, como streamer, como líder de opinión, porque básicamente uno es un líder de opinión porque tiene un, un séquito de seguidores Total. detrás, eh, uno debería hacer valer eh, y respetar. Pues cosas tan sencillas como, es eso, respeto básicamente, eh, si quieres ir a morbocear a una vieja, vea esos montones de canales de, de cosas no aptas para menores y morbosea todo lo que quieras pero en este, en este canal nos dedicamos es al contenido de juegos, al contenido eh, y a crecer pues como comunidad, a mí pues la verdad yo sigo a muchas personas en Twitch eh, soy fanático de, de aprender un poco acerca de de personas que llevan mucho tiempo streameando y, y otras cosas. Y. Pero también me molesta mucho ese tipo de, de chica, streamer, que eh, no, no juega, sino que se exhibe. ¿sí? Entonces consume? Creo que...
3: Pero mira que respecto a ese tema. Mira que respecto a ese tema. También se puede hablar a fondo de eso. Y es que ¿Obvio? la culpa no es de la chica.
1: No, correcto De
3: hecho, a mí, eh, a mí, la chica es inteligente sí. porque la chica está aprovechando la necesidad de un montón de tipos correcto. que están buscando ese contenido, finalmente. Y si te das cuenta, Facebook lo permea porque eso le está dando dinero a Facebook. O sea, no es culpa de la persona sí. que está ahí haciendo lo que esté haciendo. No es culpa del tóxico que está haciendo comentarios racistas en su stream. Bueno, es, tú sabes que tienes una responsabilidad, pero independientemente de eso, la gente lo hace porque Rinde. ¿Sabes? Porque tengo unos 100 pelagatos que están ahí tirándome Correcto. plata por hacer un baile. Entonces, hombre... O sea, ahí sí es. Si yo como espectador... Quiero consumir eso, eventualmente esa persona lo va a seguir haciendo porque hay contenido para todas las personas y contenido para todos los ángulos. O sea, perdón si suena de pronto un poco agresivo, pero en vez de centrarse en eso como un problema, ¿por qué no apoyar otro tipo de canales y darle más visibilidad a otro tipo de cosas? Correcto. Si es lo que, lo que nos molesta.
1: Lo que te iba a decir porque era... Porque yo
3: disfruto las Shishi Streamers, honestamente <risa> yo streamer. la disfruto y a mí me gusta y yo consumo ese contenido. No. ¿Sí no, me no entiendes? O sea, son Está... como diferentes puntos.
1: Está bien desde el, desde el punto en el que no se alimente lo negativo, ¿sí? O sea, lo que tú dices. Pues obviamente si una persona va a llegar a morbosear y, y ese instinto se alimenta, pues la persona va a aprovechar de eso. Si esto me genera views, pues de una, no tengo problema. Pero ahí viene lo, la, lo que llegaba al punto, era que tal vez esas mismas personas que llegan a ese canal a hacer ese tipo de comentarios y, y nadie les dice nada, y nadie les pone un alto, pues llegan a un canal de otra mujer y la tratan igual y pues... Básicamente están alimentando una bolita de nieve que va creciendo y que va dañando a toda una comunidad.
3: Sí, pero es culpa de la persona, es culpa de la persona, no es culpa del contenido. Porque el que está haciendo eso, lo está haciendo solo porque él le nace ser así de pendejo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la persona que está exhibiéndose para ganar seguidores, para ganar dinero. No tiene nada que ver con eso, finalmente él es el que no entiende dónde está. Sabes, eh, eh, no, Juan puedo 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 ser un poco explícita dale, en dale. mi vocabulario. Esto es un espacio libre sí, de claro, humor. Claro, aquí por todas. Claro, claro. Solo le ponemos el más 18 al capítulo.
1: <risa> tú, tú,
3: tú estás viendo pornografía y te puedes pajear y listo, pero no te vas a pajear en la esquina mientras estás buscando un bus. Correcto, correcto. Ahí es donde está el punto. Yo sé dónde estoy finalmente. Yo sé E incluso much ellas por hacer lo que hacen eso no tampoco no no no. No significa tampoco que sea luz verde para que allí respetos o ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, ahí es únicamente responsabilidad de la persona que está consumiendo de saber dónde está y de saber que tampoco está bien lo que está haciendo, ¿sabes?
0: Sí, es cierto, y es que, pasa, claro, es que ha pasado algo y es que eh, lo que dice Leno es: esta tendencia a la chichi streaming, listo, que lo hagan, pero hay, hay un dicho que dice: eh, el buen jíbaro no consume, no consume droga. Y si ellas lo hacen es porque uno, tienen la gente, la gente ve su contenido, se lo pagan y la culpa no es de ella. Si ella ve que por ahí hay un negocio rentable, pues lo sigue haciendo. Y obvio, claro. pues ahí viene... El...
3: Y aparte no le está haciendo daño a nadie. Exacto,
0: y se está ganando su dinero legalmente, está viviendo de su imagen y está streameando. Y de parte, pues si le gusta el streaming o los videojuegos, está viviendo de lo que le gusta. Ahora, y lo que dice Ajá. Leno también es muy cierto. Tenemos que ser también críticos nosotros en el contenido que estamos viendo y es lo que le falta a la comunidad hoy en día. Habiendo tanto contenido bueno, ¿por qué yo me voy a quedar...? O sea, perdón, si hay contenido para todo, si yo quiero ir a ver tetas, pues marica, busque la página para ver tetas. Si yo quiero ir a ver esto, pues vaya y búsquelo y, lo otro y ya. Pero entonces si yo quiero ver buen contenido que yo de pronto soy un poco más crítico en ese sentido que yo digo, hombre, si usted quiere mis 10 minutos de mi tiempo donde yo lo estoy viendo, cree un contenido de calidad para mí y es ahí donde dice Leno que, que es donde falla de pronto ese tipo de cosas que usted no está dando valor al contenido o a la creación del, o al creador de contenido que sí se está esforzando que sí se está matando en crear algo realmente creativo y usted no le está dando el valor que merece por irse a ver una chichi streaming.
3: Por ejemplo.
1: Y luego no, del regaño no. de Leno viene.
3: No, es que siempre no, me ha generado está un perfecto, poco está de, 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 de problema ese comentario de que la culpa es del streamer. No, hombre, la culpa no es del chichi streamer. Y de hecho, no, no, yo, yo, muchas yo veces. No, la culpa. No, no, y de hecho, y de hecho, y de hecho. Uno tiene no, que buscar falso. formas de llamar no. la atención. Y se los digo así tal cual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes streamean en Twitch o incluso en el mismo Facebook que está sobresaturado. Es muy complicado que tu streaming le llegue a otras personas, así que tú tienes que encontrar la forma de llamar la atención. Y yo me he dado sí, cuenta, haciendo el estudio, que muchas veces... La, la primera impresión es la cheche, y tú entras a la cheche y la pelada tiene carisma, me hace reír, y me ha pasado, por eso les digo, yo yo a mí misma me he visto muchas veces consumiendo cheche streamers, porque no sé en qué momento me empiezo a dar cuenta de que es, es, está, está entretenido, ¿sabes? Entonces claro, es hipnotizante, ese es el punto es hipnotizante, entonces claro, es hipnotizante. Yo, por ejemplo, yo no tengo cheches si las tuviera, no duden que yo las usaría porque ajá, para eso están pero en otro caso yo uso por ejemplo cosplay, me pongo pelucas, me, me tomo foto y eso es lo que difundo y de esa forma llega eh, la gente que es buena en el jueguito pone soy gran maestro, retador, 200 puntos en la, jugador profesional y te enseño cómo salir de él o bajo. Esa es la forma como llamas la atención. O llega el tipo que dice, mira, tengo 20.000 partidas con este campeón, soy el mejor de LAN. Hay diferentes formas de llamar la atención y no está mal encontrar una que te sirva porque la gente que llega se va a quedar por algo. Si, si tu contenido vale la pena, sea con cheches o sin cheches, sea con juego o sin juego, sea de charla, porque hay gente que tiene el don de la palabra de una forma increíble, se va a quedar. Y eso sí. que hizo que llamara la atención en principio, creo yo que alcanza a pasar incluso a un segundo plano.
2: Literal, eso es, eso es, es un tipo de marketing, es buscar cómo, cómo, atraer, cómo atraer al consumidor. Y en este caso, unos terminan... Viendo los juegos, se los terminan viendo chichis y, y es igual, literalmente es la forma como los atraes. Es no, la forma que los atraes.
1: Yo lo que lo que espero de, de una comunidad gamer es que no se alimenten todo ese tipo de, de cosas que ya pasan más del límite del de listo, estoy viendo una chichi streaming por por, el, por lo que estoy viendo. Y no pasar la línea al respeto a, a, a pensar que esa chichi streaming hace otras cosas, ¿sí me entiendes? Eso es lo que Como... tenemos que
3: construir, perfecto, me encanta lo que dices, eso es lo que tenemos que construir. Yo soy muy fan de Vita, Gracias. creo que ustedes conocen a Vita, me imagino, uh -huh. ¿no? Sí. Bueno, sí, ahí está. Vita, Vita crece de una forma, es increíble su contenido, tiene todavía su contenido sexoso, incluso aunque ya no streamea en la plataforma, pero la gente que sigue a Vita sabe que cuando Vita está en Twitch Vita está haciendo algo diferente y cuando Vita está en otro lado Vita está haciendo algo diferente y la gente entiende que tiene que respetar a la Vita que está generando streaming, bueno, sexoso y a la Vita que está en Twitch jugando Valorant, charlando o haciendo chupi stream eso es lo que tiene que crear la comunidad para eso la comunidad tiene que madurar no el streamer tiene que cambiar Exacto. Uh
1: -huh. Ahí ya me salvé, ya me salvé el regaño. No. <risa> el comentario final arreglo la conversación. Muy bien, gracias. No, eh. He aprendido, maestra.
0: No, no, al final aprendiste, aprendiste la lección.
1: Eh. No, de hecho estoy aprendiendo de, de ese punto porque, pues, obviamente, eh, tú como streamer, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de parar este tipo de abusos. No, no sé.
3: Sí, claro, es claro, toca, toca, muchas veces ha llegado, pero yo siempre le digo así, mira, y, y me ha funcionado, me ha fun y, y honestamente a veces hasta tiene un poco de, de chiste irónico, pero a mí me han llegado a pedir tetas en transmisión, y yo digo, mira, si tuviera tetas las muestro, si quieres ver tetas, págame una cirugía, y aquí las vas a ver, y la persona no vuelve a escribir nada en el chat. Porque también Pensé. están acostumbrados a que. O sea, hay, hay gente a la que le gusta que tú te enojes y digas, no, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, no, ¿por qué me tratas así? Oye, no, no me. No. Hay gente que está también acostumbrada a ese regaño, ¿sabes? Entonces, si tú llegas por la tangente. sin problema, ¿sabes? Sin. Se indignan, ¿no? Pues, es al menos <risa> mi caso. Y dices eso, yo ya lo he tenido que decir una buena cantidad de veces. No vuelven a decir nada. Y, y, y sí, básicamente ¿y sin
1: dañar tu aura Ni estresarte sí. ni
3: Y así se queda, ¿sabes? Se queda como eso Y
2: aparte, siguiendo con apartejo claro. cosa
1: no, yo, yo pensé que eh, Que ibas a decir claro. como, no, pues páguemelas Y llega la donación Y Ay, no, te, no te me acabo era. de hacer
3: Pues si algún día <ríe> ¿Y ahora qué? Digo, ah". <ríe> eh,
0: tú, Sugar Daddy, que estás escuchando esta Segunda temporada Total. Mejor que nunca Total. <ríe> No, pero vea, eh, eh, lo que dice, lo que dice Leno es muy cierto. O sea, también depende mucho del poder que se le da al troll, ¿no? Porque si el troll lo, Leno lo maneja muy bien, pero también hay que entender que si uno le da mucha visibilidad y se queda ahí con el troll, ahí el troll se va creciendo, o sea, creciendo y ya, se, o sea, es como lo que dice ya por la tangente vienes y claro, te vas. Chao. Eh, Lenito, eh, como para ir ya cerrando Yo me voy con, la, con, con mi última preguntita. No sé si ustedes quieren hacer alguna otra Y es, eh, yo que estoy Escuchando este podcast Que no, no, no he entrado nunca al streaming de Leno eh, Que quiero sabe, empezar a conocer a Leno eh, ¿Qué me puedo encontrar? o ¿Cuál es el valor agregado del, de, de, del streaming de Leno? Ya,
3: el valor arregla Arreglado <risa> el valor. Ah, arreglado.
1: estaba riendo por la onda ¿sí? <risa> El valor sí,
3: agregado sí, del de sí, streaming es que Está pensando en el sugar Dari Dice la gente que los hago reír No tengo nada más que mostrar No soy nada más que eso
1: No soy okay, buena Ya no lo eh, funcionó. Eh, Charlo bastante, me gusta hablar
3: De hecho, mi gameplay es 60% charla 40% gameplay, por eso pierdo todas las partidas Pero nada, es eso O sea, creo que si se quieren reír o conversar Ahí estaré jugando Y... <risa> y nada, espero que les guste. Porque, <risa>
2: definitivamente, la, la dejó mal, la dejó mal el, el, el comentario del Sugar Daddy. No, 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 vea. Eh,
0: esto es para la muestra. Para la muestra, un botón. Vea, eh, lo estamos borriendo, la estamos pasando muy bien. Y así como la estamos pasando bien aquí, imagínense Correcto. en el streaming. Creo de... que
1: una persona que sí, 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 se goce los menús, ya <risa> la rompe en Twitch. <risa> Pero eh, Ledito, le, le yo sí tengo una pregunta final, eh, pues obviamente tú eres experta en League of Legends y, y quiero que esto sea como una respuesta que ilumine a todos los, los críticos del juego, yo por, en lo personal, yo alguna vez intenté y no pasé el registro, <risa> no sé por qué, pero no, no me enganchó ni siquiera el registro, que fui, somos dos. pero quisiera saber... ¿Qué tiene League of Legends? ¿Qué tiene League of Legends que atrapa tanta gente? Y aparte que, <risa> a, no sé, no sé si haya mucho tóxico en la comunidad de League of Legends, pero a mí la comunidad que yo he conocido en eventos como Sofa, Comic Con, y bueno, otros eventos y, y en, en los torneos, es una comunidad súper unida, súper eufórica, súper cosplay, súper feliz, que se disfruta cada partida. ¿Qué tiene League of Legends?
0: Sí. Es una puta relación de amor y odio. Sí,
3: eso. <risa> Es... Es... No sé, no sé. ¿Sabes lo que tiene que es gratis?
1: <risa> ver, no, no me vengas con el discurso de los anuncios Hola, de YouTube. No. No,
3: no, Hola, gamer. Es gratis, sí, no, que sea gratis es importante. Cualquiera con una patata de computador puede jugarlo. Eso, las razones por las que entras y las razones por las que te matices es porque es un mundo tan enorme que siempre tienes cosas que aprender y creo que eso es lo que lo convierte en una relación de amor-odio porque te vuelve competitivo, o sea tú tienes tu campeón tienes más de 150 opciones para elegir, un montón de ítems, tienes mapas tienes estrategias y no necesitas saberlas al principio para disfrutar el juego, no necesitas saberlas ¿sabes? solamente entras y empiezas a aprender con otro montón de personas que está aprendiendo a medida que avanzas la comunidad se vuelve más tóxica, pero creo que lo que hace a lol es la el potencial competitivo tan grande que tiene que tú, a pesar de que todas las partidas sean en el mismo mapa, 5 contra 5 y juegues tu mismo campeón, cada partida va a ser diferente, puede haber partidas muy buenas, puede haber partidas muy malas, pero tú tienes un sistema de puntos que te dice, tengo que subir Tú tienes una meta cada año que te dice tengo que mejorar y finalmente ese espíritu competitivo es lo que termina haciendo que tanta gente se quede durante tanto tiempo. Que tú todavía tengas metas, que tú tengas todavía toda esa sensación de querer subir. Que claro, tuviste una mala racha, lo odias y al día siguiente te levantas y dices me quiero jugar un ranked Y a mí me pasa mucho, me frustro, pero en todas las noches cuando voy a aprender a stream, digo quiero jugarlo, quiero. No es que tenga que hacerlo, quiero jugarlo. Creo que es por lo que es tan competitivo que la gente se pega tanto a LoL y porque, mal que bien, la comunidad es absurdamente tóxica, pero fuera del juego la comunidad es muy bonita y es muy grande.
2: Yo, yo tengo una última pregunta y es, ahorita que casteas LoL, ¿te gustaría castear otro tipo de competencias de gamer en un futuro? ¿Como cuál sería así...? Uno más grande como Dota, no sé no, Tal vez pues con tan... esos premios tan lindos no. De tanta plata No, Dota no, de... Dota
3: no La comunidad de Dota bueno, es muy tóxica
2: yo, yo, yo lo digo por la plata nomás pues sería lindo. Tal vez paguen lindo también
1: Al castear, no sé, uno nunca sabe No hablas con pasión, Dilia, no hablas con pasión Estás pensando en el dinero Mira,
3: Pero tú también yo, lo estás pensando Yo casteo algo que disfrute. Y lo he pensado porque Free Fire, por ejemplo Es una bomba, pero no me gusta yo casteo algo que disfrute, y actualmente, además de League of Legends, disfruto Valorant. Así que si me construyo para narrar algo, creo que sería Valorant, la verdad. Me gusta mucho Valorant, lo disfruto, es un buen shooter, está bien hecho, tiene campeones, tiene habilidades, está entretenido, hay mucho que aprender, me gusta Valorant.
0: Ok, yo, ya, ahora sí, la última, yo final, final, yo, yo levanto la mano, yo, aquí al fondo. Sí, eh, Juan Uribe, para aquí, eh, para sí, padre, padre. Minuto y Medio de Señal Colombia, gracias. Eh, <risa> Leno, eh, saquemos a Riot de tu vida, saquemos a LoL y saquemos al Balonan. ¿Cuál es ese otro juego favorito de Lenore que se lo pasa bien? que antes de LoL y de todo esto que de la Leno actual disfrutaba o, o que le tienes tanto amor en tu vida?
3: Sin contarlo como chamba, solo hola, lo disfruto y me encanta. Bueno, sí, o
0: sea, de, de tus amores.
3: Mi amor es Skyrim mi amor es Skyrim lo disfruté tanto, me acompañó tanto pasaba todas las tardes jugando llegaba al colegio y jugaba Skyrim eh, no sé ni siquiera sé cuál es ese eh, el, el bueno, no sé el género del juego no sé nada de eso, sabes, no lo ubico pero me gustaba tanto, aparte la estética es la estética que amo, habían dragones es súper medieval muy entretenido, las misiones larguísimas, no sé, Skyrim creo que es de lejos uno de los mejores juegos que he jugado en amén. toda mi vida. Ok, Leno. Amén, amén, okay,
1: amén. Excelente. amén.
3: Amén,
0: y con esta súper eh, recomendación, señores, vamos al loot de la semana porque ya estamos, se nos está acabando el tiempo, bueno, se nos acabó el tiempo, señores, y que son las trompetas del loot de la
1: semana.
3: Trrr. Ah, o sea, no son trompetas, las trompetas <ríe> son otra cosa.
1: De hecho, de hecho, curiosamente la canción no son trompetas, sino no, ay, ay, que es como ay, ay. otro instrumento, ¿no? No
0: sé, sí, ni idea, pero. Sí,
1: ese pam, pam, pam. no son trompetas. No, no sé okay. qué sea.
2: Ok, pan. pero la,
0: anu lo anunciamos okay, ya,
1: Bueno,
3: perfecto. No, no sé. Siguiente, eh, ¿qué es que, sí, que la... los... pero okay.
1: bueno que esa canción es de qué? De... La de Kill Bill.
2: De... Sí, señor.
0: De Kill Bill. De Kill
1: Bill. Pero bueno, vamos con el luz de la semana.
0: Ok, luz de la semana, señores. Así mismo, eh, recomendación para que ustedes vean esta semanita. Y bueno, yo quiero que nuestra invitada sea la primera en darnos su recomendación. Su luz de esta semana, señorita Lenore.
3: <risa> vean mi stream.
2: <risa> Perfecto. Síganme. Eso es un luz, un buen look. Eso es lo que pedíamos. Algo, algo que nuestros oyentes. Vean, disfruten y perfecto. ¿Qué días, ¿qué días y, qué fe, y
0: a qué horas Lenito, vemos tu, tu stream?
3: De hoy hasta el viernes A partir de las 7, 8 de la noche Era Colombia, ya, pero fuera fuera de chiste ya ya Vean las eliminatorias del Mundial De League of Legends, Madruguen 5 de la mañana, señal Colombia, ahí las encuentran eh, se va a definir el campeón del mundo de League of Legends, así que estén súper pendientes porque ya el relleno pasó, ya la fase de grupos pasó, los equipos malos no pasaron, ya quedaron solo los equipos buenos peleando por ascender, por pasar, por llegar a la final del mundial.
1: Leno, y tú mencionabas algo al comienzo antes de empezar a grabar y era dónde puede la gente comentar, opinar, dónde puede generar ese voz a voz para que la comunidad siga creciendo.
3: Eh, con Señal Colombia, ¿cierto? Sí, ¿cuáles son
0: las redes de Señal Colombia? ¿O cómo puedo yo decirles, oiga, estoy aquí conectado?
3: Eh, en Señal Deportes En la arroba Señal Deportes, ahí encuentran todas las noticias Relacionadas al Mundial Y cuando estamos en transmisión con el hashtag MundialLol por Señal Ahí los estamos leyendo a todos Y esa es como la fuente fidedigna en la que leemos La interacción que está teniendo La gloriosa competencia de League of Legends
2: Y, y, y si no saben Y si no saben ¿Qué canal de Señal Colombia? Busquen a Juan David en algún lado de esta su minuto y medio <risa> O si no busquen a, a Leno que ya si sí sale más de un minuto y medio obviamente ¿sí? Entonces ahí les va a aparecer Señal Colombia, Leno o un poquito tal vez lo que les digo minuto y medio de Juan David Busquen y así saben dónde específicamente es
0: Ok, oiga señor Starkiller, dígame más bien cuál es su luz de la sexta <risa> esta semana ah, eh, Eso me
2: mando, fue con ganas ¿no? Pues bueno, eh, mi de esta semana es realmente es un anime, es un anime que es súper viejito, es de los viejitos cortos como le gustan a, a Juanda, porque como él solamente puede con, con series de menos de 150 capítulos. Sí. Eh, es Trigun, sí. Es una, es un, es un pistolero. Sí, es un pistolero muy interesante, muy entretenido, que parece que fuera tontico y eso, pero no, es extremadamente bueno. Esa, esa okay. es mi luz de esta semana, Trigón.
0: Ok, echarle ojito por ahí a Trigón, muy bien. Eh, como siempre, Jack Sparrow, ¿no? Me imagino.
2: Obvio, obvio, porque no tengo Crunchyroll como, como nuestro amigo que ya va por su Xbox. Que ya me está esperando.
1: <risa>
0: Muy bien, el señor Xbox One X Series eh, Santo Murciélago, dígame, ¿cuál es el Loot de esta semana? Oh,
1: es Xbox X Series. Si pides una Ay, One X, Dios te va marido. a llegar la consola que no es. Ojo con eso. No seas como los gracias, muchachos de sí, sí, Eh, sí. Nada, muchachos. Es, es, es
2: que espérame, 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 espérame. Leno, te voy a contextualizar. Aquí Santo, él ya, según él, es para todo Loot de lúdiers, pero no, solo de él. Ya se ya adquirió, falta que, que se la entreguen la nueva Xbox. Eso, de eso le estamos diciendo. Para que sepas qué es lo que pasa, el muchacho ya se nos volvió más pupi todavía.
3: ¿Serás tú el Sugar dado y prometido?
1: Pues, <risa> ¡Oh! tú me puedes decir en el... Estungulo? Voy a ver tu stream y cuando digas esa pregunta, tín, ahí yo te mando la donación.
3: <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí quedó grabado.
1: ¡Uy! Sí, eso es lo eso,
2: Aquí quedó ya grabado y le vamos a poner una entonación y pendientes todo el mundo. Sí, si van a leer. Pero toca, toca ese...
1: como de a dólar, porque <ríe> <ríe> ya estoy jodido Pero no, muchachos, yo a todos los lutiers que están escuchando esto y pues a la mesa redonda y al Lino que nos está acompañando el día de hoy, les quiero hacer un, una recomendación de uno de mis juegos favoritos que hace poquito estaba escuchando algunas entrevistas de algunos, eh, digamos, youtubers como Auron Play, eh, WizMichu. Eh, de España y, y que lo mencionan como uno de los juegos que más marcó su vida y quiero recomendárselos porque en, en mi caso particular también me marcó eh, en cierto punto de mi vida y que aún lo, le tengo todo el amor posible, creo que no hay juego que no sea más fanático yo y es Bioshock, no sé si alguno tuvo la oportunidad de jugar Bioshock
2: me suena, pero no me acuerdo
1: Bioshock bello, bello, bello Bueno, les recomiendo Bioshock sí, 1, Bioshock 2 Y Bioshock Infinite, que es una saga espectacular Que les va a rayar un poquito la cabeza Pero que adicional les va a divertir un montón Entonces, Bioshock es mi loot de la semana
0: Ok, y cerrando yo aquí con el loot de la semana Yo, como me dijeron viejito hoy Pues estoy viendo una serie eh, Que <risa> empecé hace mucho tiempo y la abandoné pero oiga, me he con una serie buenísima y cómo puede vivir tanto tiempo sin The Office, qué buena serie, ustedes que de pronto tienen algo de contenido madurito, <ríe> pues The Office es la respuesta, es una serie muy bien hecha, muy buen humor, muy buen sarcasmo y es cortita, es muy cortita, entonces para que vaya y la ojeen por ahí, está en Amazon Prime Video por si la quieren. Eh, entonces ese es mi recomendado esta semana y bueno señores, para cerrar eh, los saludos para sus oyentes el saludo personalizado que ustedes le quieran dar a cada uno de ellos y como siempre la invitada es primero, Lenito tu saludo de esta semana, ¿a qué le quieres dejar un saludito?
3: un abrazo para todos los guapos que están súper pendientes están más lindos que ayer y muy seguramente menos que mañana beso para el jopo de la dictadora Uf.
0: Eso, qué que, maravilla. Que ve así, vea, ve cómo ella consiente a sus, eh, a, sus, a sus viewers.
2: No, es que eso quedó notado cuando nos contó ese punto. En que cuando alguien volvió después de mucho tiempo y nombrarlo porque se acordaba, eso ya demuestra que, que los conoce. Así es. que sabe hay hay cariño,
1: son hay cariño. Así es, así es. Viejo Exacto. Santo, su saludito. Wanda, yo quiero mandarle un saludo también a toda la comunidad de esta mujer que nos acompaña el día de hoy, porque de verdad tiene un excelente streamer, un excelente caster y que a mí me inspiró un montón para lo que viene, entonces síganme, no síganme en mis redes, no me dirás, <risa> <risa> que, la que la sigan a ella, que sigan apoyándola y que de verdad le den todo el amor y todo el, el, el cariño a, pues a los cast de, de LOL que ya mencionó el Lino, a las... 3, 4, 5, 6 de la mañana, por favor... ...y, gen y generan mucha opinión, muchachos... ...de verdad que eso hace crecer la comunidad... ...y, y lo vamos a disfrutar eh, un montón...
0: ...vale, viejo Stark, su saludito para quién es.
2: ...bueno, ya sería como muy repetitivo decir lo mismo... ...entonces yo saludo a Aleja Molina... ...que es una gran amiga... ...y que le ha encantado cada podcast... ...y que no deja de escucharlos, la verdad... ...es una fan fiel que tenemos... Entonces saludo para ti.
0: Muy bien y mi saludito final es para mi Glorita que siempre está ahí pendiente y para mi amigo Carlos Cubillos. Y bueno señores se nos fue el tiempo vea se nos comió este podcast rapidito así casi una hora la pasamos muy bien veo que lo disfrutaron eh, mis queridos Star y Santo y bueno Lenito ¿en dónde te podemos seguir tus redes sociales cuáles son tus canales eh, para saber y darte ya el mismo el like o el clic?
3: Estoy en todas partes como @lenorune y mis streams son por twitch.tv. Así que me encuentran como twitch.tv slash Lenorune. Y en todas las redes también estoy como Lenorune. Y si son muy fan de League of Legends, eh, como hago parte del programa de League Partners, estoy sorteando cositas para que estén súper atentos.
2: Ok,
0: muy bien, viejo santo. ¿A dónde lo seguimos a usted? Que no sea en la calle.
1: <risa> Ojo con seguirme en la calle. Yo creo que ya con lo que tanto que han dicho que tengo plata, yo creo que ya no quiero salir de acá. Pero bueno. Mis redes sociales, Santo de Burgos en Instagram o Santo Murciélago también en Instagram. Santo Murciélago enfocado a todo el mundo geek y Santo Murciélago, pues mi cuenta personal. Muy pronto en Twitch, como Santo Murciélago, esperemos sorpresas, esperemos a ver qué podemos gestionar por medio del podcast. Y pues bueno, ya teniendo una maestra como Lino, pues vamos con toda.
0: Ok, y su merced, killer ¿a donde lo encuentro? ¿En donde lo sigo? Que no sea en la calle, ni en la panadería, ni en la cafetería del barrio, en ningún lado. ¿En donde puedo ver su contenido?
2: Bueno, si a mí me quieren seguir en la calle, háganlo, pero no me hagan nada, todo bien. Sí, eso, eso no hay problema. Eh, a mí me pueden encontrar como Star Killer Rojo en Insta o en edilian Star Killer Rojo van a encontrar algunas cosas geek, otros dibujos que hago de anime, entonces ahí en esas dos. Star Killer Rojo o en Edilian.
0: Okay, perfecto. Recuerden que a mí me encuentran en las redes sociales como Juan da Chao en Facebook, estamos en construcción como Kappa Byte. Y bueno señores, es hora de despedirnos Leno, muchas gracias, como siempre eh, Lo que decíamos, un placer La pasamos muy rico el día de hoy contigo aquí Charlando y bueno, esperemos que más adelante Se dé otra oportunidad de tenerte aquí Esta es tu casa Y, y bueno, te queremos Leno, te queremos
3: <risa> la Gracias a ustedes Y estén súper atentos para que no se pierdan Ni un solo capítulo de The Lutiers
0: Vale, chao chao Gracias Exacto.
2: Bye bye